0: Vi lyssnar på Svartviken på. Det här är avsnitt tio av Skräcken på Östra. Bäcker säger det. Jonna, du faller ned i mörker- och det är massa annat som faller med dig. Bjälkar, betong, sten och trä. Allting går så fort. Du hinner knappt reagera. Och sen på en sekund så är det över. Du slår i någonting hårt. Luften slås ur dig. Du kan sätta ett skadepoäng. Du hör det strilande ljudet av damm som faller och lägger sig. Någonstans lite längre bort så hör du hädd stöna. Det är kolsvart här nere. Och en frän doft sticker i näsa
1: och hals. Jag stönar lite själv och försöker putta undan det bröte som fallit upp på mig. Jonna! Hör du Heddis röst genom mörkret.
0: Heddi! Är du okej? Okay?
1: Uh, ja. Ä är du? Jag sitter fast under en balk. Vänta, jag, jag försöker ta mig till dig. Uh, och så nästan krälar jag över den här högen bort mot henne. Och uh, hjälper henne att uh, lyfta bort en balk. Och den är
0: tung men uh, du får loss den. Det är helt svart. Du måste känna dig fram med händerna.
1: Jag tar Heddis hand och vi hjälper varandra att ställa sig upp. Och så försöker jag titta mig runt. Men jag ser ju ingenting. Instinktet så påminner ju mig det här om den tiden... När jag var ensam i skogen. När jag var åtta. När allting var mörkt och svart. Och jag hade inte någon av mina föräldrar nära. Men den här gången har jag ändå Heddy med mig. Och jag känner att jag behöver nog hjälpa henne. Hon verkar väldigt medtagen. Hon känns tunn och svag
0: under dina händer.
1: Är du helt säker på att du är okej okay, Heddy? Jag,
0: jag behöver nog bara sätta mig
1: ner en liten stund. Okej, okay, vi, vi andas lite här. Och så försöker jag titta upp varifrån... Vi föll. Och sen försöker vi lite reda på de andra. Och så tar vi oss vidare. Du
0: ser ingenting. Det verkar som att någonting rasat över Den ni föll igenom. Det är helt kålsvart. För hade du med dig en
1: ficklampa eller en pennlampa? Eller? Det fanns ju massa. Det låg en del ja, uppe i. Jag såg inte att jag tog någonting, men jag har nog plockat på mig någonting när jag såg att det var mörkt i källan. tänker jag. Jag rotar i mina fickor efter den här ficklampan. Och den eh, glimmar till så att jag kan tända den. När du knackar liv i den så faller den ensamma ljuskäglan
0: på väggar helt uppätna av mögel. Det är svarta och gröna cirklar i abstrakta mönster som är så stora och många att de börjat bukta ut från väggar, tak och golv. Du ser även all den här bråten som ramlar ner från den här våningen. Cement, armeringsjärn, det är ett under att ni klarar er så bra som ni gjorde du ser att det är helt igentäppt där ovanför. Det är inte en chans att ni kan klättra upp den vägen. Och någonstans längre in så hör ni droppande ljud. Utöver det så är det tyst.
1: Tryckande tyst. Som ni precis ramlat rätt ned i en grav. Jag tror inte att det är så bra att vi stannar här. Jag tittar på möglet runt omkring. Jag tror inte att luften är så bra att andas in. Och jag börjar känna hur det svider allt mer i mitt ben. Det är att vi får, får ställa oss upp. Kan, kan du stå? Jag hjälper henne upp. Hon stapplar till och, och lutar sig mot dig. Jag, jag tror det. Det är mitt ben. Uh, mitt, mitt gör också ont. Men som pappa brukar säga. Vi får vila när det är över. Vi hittar dem. Och sen så kan vi, kan vi andas. Men någonstans där det är lite bättre luft. Uh, jag okay. tittar åt åt vilket håll om man kan gå, gå åt något håll i den här korridoren
0: Det finns en väg ut som är bortanför all den här bröten som ramlar ner, men mm. du tror att det kommer vara svårt att klättra sig över där och när ni står där så du kan få slå en T6 för det här eh, ekande ljudet av raset Sex. Ljudet av raset ekar ut bland eh, de tomma gångarna bortanför och du hör plötsligt hasande steg du hör det dovt gurglande det finns också en väg bakom er som verkar leda in i någon form av det ser ut som någon form av testrum. Är du lyser med ficklampan så typiskt laboratorie
1: Jag hjälper Heddy och tar oss bort mot det rummet bort från de ljuden bakåt helt enkelt för zombisarna kommer väl från andra hållet
0: vad du kan höra vad
1: jag kan höra. Och på vägen så tar jag upp något av bråtet en metallpinne, en bjälke som har ramlat ner så jag har nått mer vapen men jag tycker inte om att slåss i mörket och det kan finnas mer saker här så laboratoriet känns som räddningen
0: Ni tar er in där och det finns rador av arbetsbänkar med överskåp som går i två rader och flera stolar mikroskop. Prover och kylskåp. Du kan se att det finns eh, etiketter som indikerar att eh, här analyserade man blod, urinprov, vävnadsprover innan utbrottet. Det ligger en del dokumentation på borden och en del utrustning. Du kan också se i bortre, runden, ha, bortre änden av det här eh, rummet så finns det en tilldörr och Längs med ena sidan så finns det ett långt glasfönster som verkar vätta ut mot en korridor.
1: Jag tittade ju på ritningen som vi skrev ut. Delvis så funderar jag på hur ett, för det måste ju vara ett av de två labben som jag såg på ritningen. Ja. Och hur det förhåller sig både till rummet där det stod Chalmers och i förhållande till trappuppgången till att, först till att börja med åt vilket håll behöver jag gå för att ta mig till trappuppgången, det mina föräldrar kan vara.
0: Om du skulle behöva gå till trappuppgången- då, från vad du minns när du försöker tänka efter- då skulle du behöva gå ner längs med det här rummet och gå ut- och där ska det finnas en korridor som du ska gå lite i- och sen ska du svänga av till höger. Och sen ska du ta höger igen, nästan som ett U. Och då kommer du fram till det här trapphuset. Och den här avdelningen som var vikt åt Chalmers- då är istället då, när du kommer ut från det här rummet Och kommer ut i korridoren Så har du behövt gå rakt, rakt fram Ganska långt Och sen vika
1: av till vänster Jag slår en tärning För att se hur målinriktad hon är Jag går mot Tänker att jag ska gå mot trapphuset Försöka Hitta om hitta tillbaka till de andra det verkar ju väldigt skärrad så vi ger oss ut ur det här rummet. Nu finns det inte någonting om att undersöka- utan det gäller bara att hitta de andra. Ta oss härifrån eller fortsätta tillsammans.
0: Ni går ner längs med det här eh, laboratoriet- och du eh, sveper lite med den här ficklampan som du har- för att kunna mm. orientera dig. Då ser du plötsligt en odöd som står precis utanför fönstret- och tittar slött, oseende framför sig. Näsan har ruttnat bort- det är bara två hål som går rätt in i kraniet. Ögonen är eh, grå och mjölkiga, fyllda med var. Den står nästan som om den vädrar efter någonting.
1: Hur mycket går de här på ljud och versus lukt? Kan man smyga förbi dem? Det vet inte
0: folk. Herman har en teori om att det främst är ljud som de går på. Men eh, man, man vet inte. Det, du och Herman bedrev ju en del experiment- för att ta reda på det. Och han hade alltid en teori om att det var ljud. Men ni har aldrig riktigt kunnat helt bevisa den.
1: Men den här står... Står den på andra sidan fönstret? Ja, den? den står på andra sidan ja. fönstret. Då hyser jag mot Heddy. Smyger förbi här. Och riktar ner ficklampan. För att den inte ska få syn på den. Åtminstone inte spontant. Och så går vi extra försiktigt förbi. Ni kommer ner mot
0: dörren som löper ut i korridoren. Och då plötsligt så hör du en röst.
2: Vilken säger det? Vilken säger det? Vad var det? Jag vet inte. Är, är det en person här? Ska, Hallå? Ska vi åka? Det. det finns inget tid. Det finns inget tid.
1: Jag lyser runt med ficklampan. Där ljudet kommer ifrån. Det kan stå spaning. Ja, tjena. Du ser att ovanpå ett av de här överskåpen
0: så sitter det en väldigt tanig maleten papegoja. Den gröna färgen är snarare smutsgrå nu. Det saknas fjädrar och den är extremt mager och ser sjuk ut.
2: Dör oss inte! Dör oss inte! Jag viskar åt äh,
0: Heddy. Gjorde de djurexperiment här? Hon verkar tänka efter en stund. Och så sätter hon sig ner på en pall. Eller en sån här stol som finns en sån liten rullstol. Jo, ja men det... Vi gjorde en del djurexperiment- Främst på möss och så. Men jag vet att vi tog även vävnadsprover från andra typer av djur. Det skulle kunna vara från oss. Bäcker, jag... Jag känner igen det namnet. Okej, okay. vem var det? Försök minnas. Jag tror att det var namnet på hon... Kvinnan som... Nästan som att hon pratar för sig själv. Ja, jag, jag, jag pratade med din pappa om det här. Men det var... Det, det fanns underliga omständigheter rörande vår forskning innan utbrottet. Varför jag... Jag har känt ett sånt behov av att, att ta reda på vad som faktiskt hände. Det fanns en kvinna som, som besökte oss. Det måste ju vara någon, någon myndighetsorganisation. Jag tror att hon heter Bäcker. Von Bäcker. Jo. Aha. Jo det måste det ha varit. Och de, de bjöd in oss till ett möte och, och, och mina kollegor de, de åkte dit och sen och jag, jag fick väl och sen, sen såg jag de aldrig mer. Och, och all vår forskning var, var plötsligt försvunnen. Och sen hände allt det här hon gestikulerar lite ut i luften. Och verkar indikera utbrottet. Uh, Okej. Okay. Och jag har inte fått tag på någon av mina kollegor sen dess. Och jag har försökt. Jag har letat efter dem. Ni hör den
1: här eh, papegojan igen.
2: Mönstret är starkt! Mönstret är starkt!
1: Och vi får försöka leta reda på dina kollegor sen. Och ta reda på vad som hänt. Men först får vi hitta de andra. Den här papegojan skulle kunna vara en ledtråd, eller... Åtminstone sitta på informationen Han verkar ju repetera saker som han sagt sig. Men eh, jag tror inte riktigt att vi får med oss honom nu Nej jag tror inte vi ja, Jag är nog inte i stånd att jaga någonting Nej Jag är inte med dem som låter där utanför Kommer vi fortsätter Jag är mest fascinerad av att han har överlevt all den här tiden Jag vet inte hur Undrar vad han har ätit Jag, jag vill nog inte tänka inte.
0: på det Nej det vill vi nog kanske inte veta Du ser att eh, Det ser väldigt blek ut mycket blekare än, än förut Och äh. när hon reser sig från, från stolen Så är det nästan som att hon vinglar till lite Och sen tar tag i dig Hur, hur är det? det. Jag, jag är bara lite vimmarkantig Är det, är det riktigt säkert? Slå, slå, slå utstråningen kanske Prata, snacka
1: Jag Slå så jävla bra Ja, är. Äh, 19
0: Hon tittar på dig som hon tvekar en stund och Sen är det som om luften går ur henne hon sätter sig ner på stolen igen och sen drar hon upp sitt byxben och du kan se ett bett nere vid anken.
1: När händer det här?
0: Vid gölen, utanför sjukhuset. Du vet när vi alla ramlade i. Jag trodde att jag kanske skulle ha tid eller att det kanske skulle gå bra. Det var väl naivt av mig. Men eh, du kan se att eh, det börjat sprida sig svarta, små snirkliga nästan som blodådror från såret. Och det ser eh, mörkrött och infekterat ut.
1: Du vet att det inte funkar så. Men jag förstår. Men vi måste, vi måste ta oss
0: till forskningen. Ni kommer inte veta vad ni tittar på. Och, även om det är det sista som... Hon kan inte avsluta meningen. Det är bara jag som vet vad den rör. Det är, jag måste kunna hjälpa er på något sätt. Den här forskningen, är... Den är viktig, Jonna- hon grepp, greppar tag i din, din överarm och, och kramar och tittar på dig väldigt intensivt. Jag, jag vet att den är viktig. Jag, jag vet att den
1: betyder någonting. Varför annars skulle de vara ute efter den på det här sättet? Den är säkert jätteviktig. Uh, Okej, okay. uh, då får vi väl ta oss ditåt då. Uh, det här snabbar upp situationen betydligt. Uh, jag tar nog några steg bak från henne- du med, hon kommer märka att Jonna är väldigt, inte misstänksam mot henne men hon är på sin vakt om saker skulle förändras du måste och du är helt säker på att det bara är du som kan förstå det här om vi, om vi går dit då kan du försöka förklara för mig jag ska försöka göra så gott jag kan om och ifall att det är så att, ja om, om det inte går
0: jag ska försöka göra så gott jag kan Jona. Mm. och du måste lova mig att du tar med dig den här forskningen härifrån jag ska så gott jag kan. Jag kan göra nytta, jag vet det.
1: Jag ska göra så gott jag kan.
0: Det är väldigt viktigt. Du har aldrig stått inför någonting viktigare i ditt liv. Förstår du det? Jag behöver att du förstår det, Jonna.
1: Jag tittar henne i ögonen och gör en långsam nickning. Ja. Okej. Okay. Andas och byt ihop och håll ut och håll i. Och så gör vi det här. Tillsammans. tillsammans. Ett sista ryck. Och så hoppas jag att vi ser de andra där. Men då får vi skynda på oss. Så dags att gå igen.
0: Hon sträcker ut handen för att få stöd och gå. Och luta sig mot dig. Och när ni rör er mot den bortutgången så hör ni bakom er i mörkret.
2: Vilken säger det? Vilken säger det? Finns inget tid? Finns inget
0: tid? Ni går ut i den kvava korridoren utanför. Kasper och Renaldo. Ni går ner i det här trapphuset. Och du som kanske har lite mer sinnesnärvaro, Kasper- du noterar att det här blodspåret går ju hela vägen ner. Och här ner är det kvavt och kallt. Och det är en frän doft som ni har svårt att placera. Och överallt där er ficklampa faller- så ser ni mögel och svamp. Det växer i intrikata mönster över väggar- Tak och golv. Och ni hör någonstans längre ner i mörkret hur någonting rör sig. Hur någonting hasar.
3: Jag lyser runt med den här pen-ficklampan. Vad fan är det här för någonting? Kasper, jag är rädd. Vi, vi, vi kommer klara oss. Det, det kommer gå bra det här. Vi kommer, vi kommer hitta henne. Jag, jag hoppas det. Du vet, du vet att John är klar, klarar sig alltid. Hon klarar sig bra. Ja, hon Ron Ronja. Jonna Jonna klarar sig alltid Hon klarar sig alltid Jag försöker nog hitta den där elcentralen För den får var ju vara nära trappan, eller
0: hur? Ja, enligt kartan Så är det att Ni kommer ut ur det här trapphuset Och sen så finns det en korridor Som löper Som ni kommer in i liksom Horisontellt om ni tar den till höger och går ner, och sen efter en liten kort sväng så kommer ni till det här elcentralen.
3: Vart är det hasan kommer ifrån?
0: Därifrån. Det finns även små förråd på vägen här som är med dörrar. Och du vet ju ändå att det är här man förvarar ganska mycket material
4: och liknande. Jag staplar nog bara fram nästan paralyserad, helt oförmögen att ta in omgivningen.
3: Och du, du hänger fortfarande över min axel. Liksom.
4: Ja, min, min kvarvarande arm runt dig. Liksom. Och jag haltar fram trots att mina ben är okej. Okay. Men det är någonting bara som
3: inte klickar i mitt huvud hur min kropp funkar just nu. Jag står mig och börjar nog gå neråt till höger. Men försöker verkligen spana in i mörkret efter vad det är för någonting som hasar är lite bred på att släppa den Aldo, eh, om det skulle behövas.
0: Du kan se att längst ner för den här korridoren så går det en horisontell korridor, eller en så korsande korridor. Där förbi öppningen då framför er, så eh, hasar det förbi en odöd som brukar röra sig
3: åt höger. Och det var åt det hållet som elcentralen var. centralen va? Ja. Nej men då, jag fortsätter en bit längre, närmare. Och när jag tror att det fortfarande är ganska safe och, och bara ta det lugnt fortfarande. Eh, så vill jag liksom antingen sätta ner Renaldo eller ställa honom mot väggen eh, beroende på vad, vad han orkar eh, och eh, gå och ta hand om den här eh, den här odöda.
4: Jag ställer mig med ryggen mot väggen och när du börjar gå från mig så greppar jag tag i din arm. Var
3: försiktig. Det, eh, naturligtvis. Vi ska se till att John må mår bra. Och så försöka smyga på den här odöda bakifrån.
0: Slå smyga. Om du lyckas med det får den räkna sig som en överraskningsattack.
3: Uh, och då menar du snoka va? Och ja. <laughs> men jag får använda min smidighet för det. Ja. 13.
0: Du lyckas.
3: Och då slår jag fysik plus bråka. Så 17 då
0: ja, Just det, skala.
3: Ja, 16 Jag tänker jag bara slår in bakhuvudet på den Och sen så går jag tillbaka och hämtar Rinaldo Om jag inte ser några fler
0: Är Den fallet i golvet med en dovduns Och här ser du också, när du vänder dig om Det här eh, elcentralen Det finns en liten skylt i taket som pekar inåt Lite längre fram i den här korridoren då Jag går
3: tillbaka och hämtar Rinaldo
0: Ni kommer fram till den här elcentralen och ni ser att det finns en del eh, generatorer. Här står alla generatorerna för hela huvudbyggnaden, inser ni. Och två av tre verkar fungera, vilket antagligen är anledningen till att Markplan till exempel hade el. Men den tredje behöver startas om, men det inser ni kommer generera oväsen.
3: Det finns ingen sätt att koppla om strömmen från de två eh, fungerande för att... Eh...
0: Jo, det kan du väl säkert göra. Men jag jag skulle tänker säga om det att det finns ett... så om,
3: alltså omkoppling bara, inte att jag behöver så här hålla på Nej, igen. Nej, inte så
0: enkelt. Du skulle behöva hålla på med det, men du kan göra det. Men jag skulle säga att det är ett svårt slag, så du skulle behöva komma upp över 15. Och då är det med mecka då, om du har något annat relaterbart. Men det skulle du kunna göra. Och då skulle det inte låta.
3: Så allmänbildning och mäcka? Ja, där borde ju vara I och med att det är beständigt ljud här Från generatorerna så borde det vara Ganska safe Och väsnas grann här Men starta ny kan jag tänka mig För mycket Det var en tveksam Tveksam tärning Men jag slog 22 i alla fall
0: Du lyckas Lite mot alla odds Att faktiskt koppla om här Det kanske är en viss typ av generator Som du har haft erfarenhet av sen tidigare
3: Till och med Ja, jag tänker att det kanske är någonting med eh, något liknande som står i fängelset. Det skulle det mycket väl kunna vara. Någonting som är liknande nog för att det ska vara överförbar kunskap i alla fall. Liksom.
0: Ni ser och hör hur lysrören ute i korridorerna och här tänds en efter en. Flimra till liv liksom. Och helt plötsligt är det ljus. Och den här muggen och svampen som ni hade skymtat tidigare med ficklamporna blir med ens så mycket mer i ögonfallande. Den är överallt. Och det är svårt att inte känna att det är lite jobbigt att andas. Jag vet inte om det är psykosomatiskt eller om det faktiskt är svårt att andas, men det känns så.
3: Vi kanske borde ha försökt ta tag på en gas, någon form av andningsskydd här nere. Känner du hur tungt det? Är?
4: Det är tungt av många anledningar för mig. Jag märker ingen större skillnad här nere jämfört med mig där uppe.
0: Jonna. Du tar dig genom korridoren med Heddy som lutar sig mot dig. Du märker att hon har svårt att gå. Helt plötsligt så hör du hur det flickrar till ovanför dig. Och en efter en så tänds lysrören i taket. Och den här korridoren som har gått från bäcksvart mörker är nu plötsligt upplyst. Och du ser det här möglet på väggarna det är mycket vidare än vad du hade kunnat föreställa dig. Det är liksom svampigt och mjukt, nästan slämmit Och de här mylintrådarna. det här silvernätet sträcker sig överallt. Och du ser framför dig i korridoren hur det står en odöd mellan dig och Chalmers forskningsavdelning. Den har en halvt föröppnad bröstkorg där revbenen syns. Och trasor av en gammal sjuksköterske scrub hänger över den beniga kroppen. Den knycker med huvudet som om den letar efter någonting. Men verkar inte se dig.
1: Jag släpper en Det tar ju några sekunder för mina ögon att ställa om från det bäcksvarta till det nu nästan knallvita sjukhusljuset. Och när jag ser den odöda framför mig så börjar jag gå mot den. Jag inser att jag behöver till och inte göra den.
0: Var försiktig, Jonna.
1: Jag håller upp det här spettet som är plockat från skrothögen och går försiktigt fram mot den. Slå smyga. 15. Du smyger på
0: den här ordöra och det innebär att eh, du får attackera först.
1: Jag vill slå den i huvudet med mitt järnspett.
0: 14. Du kan du slå skada. 9. Vill du beskriva hur du spetsar den här sombinskalle? Jag har
1: ju smygit mig på den bakifrån när den står och spejar runt. och Sen spänner jag upp min kropp och håller nästan det här spjutet eller balken på axeln och använder hela min kroppsvikt för att skjuta in den i zombins skalle så att den nästan klus i tuve och faller neråt med ett graffs.
0: Den faller i marken och delar av höften och bröstkorgen går sönder med ett blött splatter. Kasper och Rinaldo, ni hör plötsligt som viskningar framför er, längre fram i korridoren. Vi kan komma och jäcka fram kring en av gångerna som, som korsar den här korridoren. Ni hör, var försiktig Jonna. Sen har ni en
3: dov duns. Vi skyndar på våra steg. Och försöka lokalisera ljudet och eh, ta oss dit. Jag vill slå ett slag mot psyke för att motstå att ropa ut Jonas namn.
0: Gör det. Eh, 19. Du lyckas lägga band på dig. Ni skyndar fram längs med den här korridoren och du, lite vakt så lägger du märke till Kasper att eh, blodspåren rör sig åt det här hållet. Ni kommer fram till en korsning där till vänster så är det en, en lång korridor som löper ner och ni kan se lite skyltare där det står laboratorie. Och där så ser ni hur en odöd vandrar omkring, vädrar eller lyssnar efter någonting. Men den verkar inte ha liksom noterat det, den är ganska långt ner. Och sen åt andra hållet, dit blodspåren leder, så ser ni Jonna och Heddy. Heddy står och lutar sig mot väggen och Jonna står med ett hjärnspett inkört i en odöds bakhuvud. Den odöda
3: ligger på marken. Tänker vi halvspringet tillsammans ner mot eh, Jonna. Eh, så fort eh, Ronaldo's ben bär honom.
0: Jag vill Renaldo beskriva för Jonna hur han ser ut.
4: När Jonna tittar upp och ser hennes två fäder komma staplande fram mot henne genom korridoren. Så lägger du eh, omedelbart märke till att någonting är allvarligt fel med Ronaldo. De här kalla ljusrören i taket gör det inte bättre. Rinaldo är helt likblek i ansiktet verkligen vit som ett, ett papper. Men det bleknar i jämförelse med vad du ser på hans vänstra arm som bara är en blodig stump nu. Från armbågen och nedåt finns ingenting. Det är slarvigt bandagerat med ett bandage som har läckt igenom och nu är mörkrött. Mina kläder är helt klistrade vid kroppen genomdränkta av svett. Men det finns någonting i mina ögon som du inte har sett på länge. Någon slags Glädje och hopp över att se dig.
1: Jag är förvånad över att se er. Men när jag ser er komma emot mig och när jag ser det skick som min älskade pappa är i så släpper jag hjärnröret. Det, det finns inte längre min värld. Det enda som finns är mina pappor. Så jag rusar faktiskt fram och kramar om er. Särskilt Renaldo. För om det ser så tagen ut. Och försvinner in i din famn. Jag håller om
4: dig med en arm och en, en blodig stump. Och gråter och snyftar och pratar osammanhängande.
1: Och jag klappar och försöker trösta dig. Du ser att jag har blivit mer samlad och mer målmedveten. Pappa, hur mår du? V vad hände? Är du okej? Okay? Jag tar ett steg tillbaka för att titta på dig och, och granska hela dig.
4: Jag, jag fuckar upp. Jag, jag gjorde bort mig. Men, men jag hittade dig. Så det, det, det är okej. Vi, vi tog av armen så, så fort vi kunde. och Det är inte säkert att jag är infekterad. Det, det kan vara okej.
3: Mm. Hur, hur har det gått med dig?
1: Det är bra med mig, men det är nog värre med Heddy.
3: Jag tittar bort mot Heddy.
0: Hon ser ganska illa ut. Dammig och Nästan lika blek som Ronaldo och luta sig anfot mot väggen.
1: Vi måste ta oss till Chalmers labb nu. Jag lovade henne det. Sen, sen kan vi göra vad som behövs. Men, men vi måste ta oss dit nu. Jag ger er båda en kort kram och sen går jag tillbaka till Heddy.
4: Jag plockar upp kartan ur fickan som nu är smutsig och hopknucklad och blodig. Jag försöker lista ut var vi befinner oss.
0: Ni befinner er ganska nära de här forskningslokalerna. Om ni bara går längst ner i den här korridoren och sen till vänster så kommer ni vara framme.
3: De måste ju förbi den här eh, odören. Nej,
0: odören där på andra hållet. Ah, Okej. Okay. Mm. Så det är korridoren bakom er. Och den, eh, den går liksom runt där och verkar vädra eller lyssna till någonting. Men det är inte så att den rör sig mot er i nuläget.
1: Jag lyfter upp det här igen, håller det ganska stabilt under ena armen och tar Heddy under den andra. Och Så leder jag bort henne mot er.
3: Jag fortsätter ju eh, hjälpa Rinaldo.
4: Jag staplar med branddyxon. Fortfarande i ett hårt grepp i min kvarvarande hand. Men i övrigt så inte så stabil.
0: Ni kommer ner till den lilla korsningen och svänger av mot vänster. Kasper noterar att det är blodspåret också. Ni kommer fram till en dörr i metall med en avläsare för passerkort vid sidan av. Det är blodspår och ett blodigt handavtryck på dörren
3: känns ju verkligen som att de här spåren leder ut från det här labbet. Jag vet inte riktigt hur, man, hur vi ska tolka det.
1: Eller in till?
3: Ja, jag vet inte riktigt vilket som är värst. Nej. Men jag testar min accessbricka.
1: Den låser
0: upp dörren.
3: Den öppnas automatiskt eller är det bara låset?
0: Den, den, du hör att det klickar men du måste fortfarande öppna den.
3: Jag öppnar försiktigt dörren och försöker kika in.
0: Innanför så ser du ett upplyst labb. Och så alltså typ ett laboratorium.
3: Men inga människor? Nej. För i så fall så öppnar dörren och eh, fasar i, föser in alla.
0: Och stänger i dörren? Ja, precis. Luften i lokalerna innanför är kvav. Och de långa arbetsbänkarna längs rummens sidor är belamrade med bioteknisk utrustning. Mikroskop, ekolvar, pipetter och pappersanteckningar ligger om vartannat. Som om arbetet upphört plötsligt och ingen hunnit städa undan. Det finns även större skåp för kemikalier samt små rullbord med dissektionsbrickor och provrör. Ni kan se att det ser ut som om någon varit här och avlägsnat grejer. För vissa av förvaringsskåpen för prover och genetiskt material står vidöppna och tomma. Och på vissa ställen har någon bara vräkt ner massa dokument på golvet. Och det står också sådana här små rullstolar lite överallt där folk som har kunnat sitta på och kika i mikroskop eller röra sig runt och även stora svarta
3: soptunnor. Ja, vart leder blodspåren?
0: Inåt, bort mot en dörr längst in i rummet.
3: Jag vänder mig till Heddy och säger, ja nu är det din tur.
0: Okej okay. Hon börjar gå runt och titta på de här dokumenten och på de här proverna och ni ser att hon verkar liksom koncentrera sig men ni ser också att hon verkar väldigt svag. Alltså hon stapplar fram och hon är väldigt blek. och Hon måste stanna upp och, och hämta andan.
4: Jag går fram till Jonna och säger så att hedde inte hör. Händer det någonting? Är Hedde oskad?
1: Det händer inte oss något nu. Men jag tror hon blev biten i gölen där uppe. Det är inte bra. Nej, det är inte alls bra.
4: Hon, du, hon, du vet att de kommer förvandlas va?
1: Jag kniper med ögonen och nickar. Och jag vet. Jag vet att vi kommer behöva göra det.
4: Vet jag hur lång tid det brukar ta innan förvandlingen sker?
1: Det är väldigt olika.
0: Ibland kan det liksom gå på några minuter. Men ibland kan det ta, ta alltså upp mot dygn. Så att det finns liksom ingen tydlig så här lång tid tar det. Utan det verkar har att göra med ett gäng andra faktorer. Du har haft lite teorier om det kanske kan ha att göra med alltså dels omfattningen av hur mycket den här smittan du får in ditt immunförsvar. Så det, det finns ingen så här typisk så här händer det. det. enda man vet är att man börjar visa tecken. Så
4: Vad för tecken visar man?
0: Man kan bli personlighetsförändrad. Man kan bli febrig och trött. Eh, man kan börja tuga fradga. Det finns massa olika symptom. Det är en väldigt underlig sjukdom det här. Kika ni någonting i de här dokumenten
1: eller förvaringsskåpen? Eller lämnar ni det till Heddy? Jag säger till Rinaldo. Men det är bara hon som förstår det här. Och jag hoppas kunna få ut lite information från henne. Och förstå vad det här handlar om. Så att vi kanske kan ta tillbaka det så vi inte förlorar henne henne förgäves.
4: Kom. Jag drar med mig Jonna till Heddy. Heddy? Jag vill att du... Att du pratar oss igenom det här.
0: Berätta, berätta för mig vad du hittar. Okej, okay, okej. Okay. Uh, uh, absolut. Hon på... börjar liksom uh, fippla med lite dokument. och Det, det, det här är provsvar. Uh, det, det, det verkar även finnas uh, lite vävnadsprover. Hon... Va, va, va,
4: vad är resultaten? Berätta vad hon kom fram till. Vad säger, vad säger det här?
0: Men jag försöker, men det är så mycket material. Jag, jag, jag måste få en chans att läsa igenom det. Och börjar jag lyfta ut i de här förvaringsskåpen- och kan du se att det finns små liksom olika vävnadsprover- med så här etiketter såsom mammut, tiger, kaulem, doris 76. Och du ser även att det finns liksom bärnstensbitar med insekter i. vi ser att det står även flera burar på arbetsbänkarna- med döda råttor i som verkar ha svultit ihjäl. Och de har liksom flera sår efter vad som ser ut att vara nålstick- det står även en större bur som är sönderslagen på, på golvet lite längre in. Och där i ligger rester av en kanin. Det ser ut som någon har ätit på den.
1: Vad, vad håller de på med här inne egentligen? Jag börjar gå bort ifrån Hedde och bli så konfunderad över de här med burarna och alla prylar. Så jag börjar själv gå igenom papperen och jag förstår nog inte vad de betyder. Och du börjar så här, sortera
0: ut lite dokument som hon sparar vissa och lägger ifrån sig andra och verkar sätta ihop någon form av dokument eh, bunt av vad du kan se den aldrig är, typ provsvar och analyser. Och hon börjar liksom prata med dig att ja, vi, 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 vi kartlade ju arvsmassan hos, hos olika typer av, av svampar. Eh, och här då vi hittade, vi hittade eh, genetiska mönster hos vissa däggdjur. Eh, men det är underligt för att det är från olika tidpunkter. Det här det verkar vara från ett får från 1976. Och det här är ännu tidigare. Och eh, det här är bara från för fem år sedan. Så, men det är underligt för det ser likadant ut. Det borde det inte göra. Jag, jag, jag förstår inte riktigt de här resultaten. Men man skulle behöva verifiera dem. Men här här, har du, här är experimentanteckningar. Frågan är, vi kanske vill ha sånt här. Det här också, hon börjar plocka på sig lite mer papper. Här är, från experimentodlingarna. Behöver vi vävnadsprover kanske? hon Som man nästan prata för sig själv. Du kan få slå för medicin. Allmänbildning och
3: plus. När det finns läge sen ska vi gå fram till den andra dörren. 18.
0: Du tänker nog att det kan vara bra kanske att ta med sig några vävnadsprover. Så man kanske kan verifiera saker. Det finns så att du skulle kunna packa... En del i er väska.
4: Vi, vi tar med allting som du tror är relevant här dig.
0: Okej, okej. Packa från det från det kylskåpet så tar jag här... Det, det är lussigt för... Att, om man ska läsa de här proverna... Då, då verkar det ju nästan som om... Det funnits svamp-DNA inuti däggdjurens DNA. Och det verkar ha gjort dem mer resistenta på något sätt mot sjukdom. Det, det, det måste ju betyda någonting.
4: Ja... Nå någonting betyder det.
0: Och om, om du tittar här, hon, hon lyfter fram en, eh, ett eh, papper med testsvar och eh, du ser att det, det är väldigt konstiga korrelationer. Det verkar nästan som att det här svamp lever i någon form av konstig symbios inuti däggdjurens DNA. Du har aldrig sett något liknande.
4: Vi, vi behöver ta med oss allt det här och så behöver vi hitta folk som är, är smartare än vad jag är. Som kan tolka det här och hjälpa oss.
0: Ja, absolut. Du ser att det börjar skriva små korta anteckningar på pappret också. Och där kan vi hoppa över till Kasper då, som går mot dörren.
3: Och jag följer de här blodspåren mot dörren.
0: De leder hit och du kan se att det finns blod längs med karmen på den här dörren som är stängd.
3: Är det bara att alltså på båda sidorna av karmen eller bara på öppningssidan liksom?
0: Bara på öppningssidan, ungefär som om någon kanske hade lutat sig mot karmen.
3: Så jag öppnar dörren.
0: Du öppnar dörren och innanför så ser du någonting du inte hade förväntat dig att se. Den stirrar på dig med små vattniga ögon. Ni har lyssnat på Skräcken på Östra med oss, Svartviken Råspetspodd. Intromusiken är gjord av Alexander Bergen. Övrig musik och ljudeffekter är från Free Sounds. Skjut om i huvudet är skapat av Tobias Sardin och ges ut av Vildhallon förlag. Och Vildhallon ger nu alla Svartviken-lyssnare 15% i rabatt i Vildhallons webbshop på samtliga Skjut om i huvudet produkter. Erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden. Skriv bara in kampanjkåren svart, sdih, stora bokstäver och utan mellanrum på rätt ställe när du gör din beställning i webbshoppen på vildhallon.com. Erbjudandet gäller fram tills 1 januari 2024. Följ oss gärna på Patreon. Där ni redan nu kan höra hela den här kampanjen oklippt samt i sociala medier.